0: Correr con propósito, episodio ciento veintinueve. por si no lo sabes y creo que, que no será así, eh, soy un amante de, de la frecuencia cardíaca, soy un amante del pulsómetro, ¿eh? para mí el pulsómetro es mi fiel amigo, ese compañero que no te abandona ni a las duras ni a las maduras, ¿eh? que te dice en cada momento, sin ningún tipo de tapujo, cómo estás, ¿eh? cómo va tu entrenamiento, si lo estás haciendo fuerte, si lo estás haciendo suave... Si estás dentro de los parámetros que, que te va a dar más productividad a esa sesión que estás haciendo, en fin, eh, es un amigo que, que, que no lo puedes abandonar en ningún momento de, de, de tu entrenamiento. Así que de eso vamos a hablar hoy, ¿eh? de, de, de fortalecer los cimientos de amistad con mi pulsómetro quizás durante muchos episodios os saturó a información de los pulsómetros que tenéis que llevar pulsómetro las fotos que tiene quizás Hoy es día 20 de octubre del 2022, estamos a jueves y este programa de Correr con Propósito, pues bueno, tiene una dedicación muy especial. Quizás para los que me oigáis de lejos, pues digas, ¿y eso qué es? ¿Quiénes son? Pues bueno, eh, fútbol creo que entendemos todos, ¿no? O que por lo menos conocemos eh, de este deporte. Y ayer eh, el Club Deportivo Autol, en una fase preliminar de la Copa del Rey, se clasificó. Eh, ganando el partido en la tanda de penaltis al Dínamo de San Juan eh. La verdad que debió ser un partido muy emocionante, que hasta el final no se supo quién iba a ganar. Debió haber muy buena relación entre los dos equipos, lo cual es lo más importante eh, en un evento deportivo. Y nada, pues oye, este programa lo dedicamos al Club Deportivo Autol que ha hecho historia pasando una eliminatoria y que jugará contra un equipo de primera división. Así que este programa va para el Club Deportivo Autol. Recordaros también hoy que es el Día Internacional de la Osteoporosis. Eh, nos viene como anillo al dedo para nuestro programa de, de correr con propósito. Eh, el 20 de octubre de 1996, la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y a concienciar a la población sobre su diagnóstico y tratamiento. De esta forma, se dio inicio al Día Mundial de la Osteoporosis. Desde el año 1997, la campaña de lucha contra la enfermedad ha estado en manos de la Fundación Internacional de Osteoporosis. A partir del año 1998, la Organización Mundial de la Salud ha participado como co en las distintas campañas. La osteoporosis, para los que no lo sepáis, es una enfermedad ósea que reduce la calidad y densidad de los huesos. Cuando estos se vuelven más frágiles y porosos, el riesgo de fracturar se aumenta. Como la pérdida del hueso va ocurriendo lenta y progresivamente, es muy frecuente que los afectados no se den cuenta hasta que tienen una fractura. Se calcula que uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años son propensos a tener una fractura osteoporótica. Así que este programa también va dedicado a todas esas personas que tenéis problemas de osteoporosis. Recordaros que Propósito Saludable ya tiene en marcha todas sus escuelas, tanto en niños como en adultos, así que si os animáis a, o tenéis dudas de empezar a correr, tanto vuestros hijos como vosotros mismos, y, y, y estéis ahí con miedo de, de jo, es que no sé si podréis, es que mm, creo que tengo poco nivel, no importa de verdad, ¿eh? Aquí estoy yo para escucharte, para que me comentes cuál es tu estado físico y desde ese punto de tu estado físico es donde tenemos que meter el diente para que poco a poco y sin ninguna prisa tu, tu salud mejore a base de que mejores tu rendimiento. Así que pues deciros que tengo grupos de iniciación al atletismo en Rincón de Soto y en Calahorra eh, Rincón de Soto lunes-miércoles a las 8 de la tarde y en Calahorra martes-jueves 8 de la tarde También tenemos grupos de niños eh, en categorías eh, pequeñitas eh, para los nacidos antes del 2013 ¿Eh? que esos tienen que hacer la actividad en el colegio, tanto en Aurelio Prudencio como Quintiliano, de Calahorra. Y también tenemos el trabajo ya con niños mayores, adolescentes, nacidos a partir del 2012, eh, que ese trabajo lo realizamos en las pistas de atletismo de Calahorra martes y jueves a las cinco y media de la tarde. En fin, ¿eh? son distintos horarios, para distintas edades, para distintos niveles y, y nada, pues oye, si estás interesado, ponte en contacto conmigo en propósitosaudablecom barra contacto. Quizás me arriesgo a que me digáis canso eh, hablando tanto de del tema de la frecuencia cardíaca y del mundillo del pulsómetro pero es que es inevitable que, que, que mi pasión por, por el entrenamiento con frecuencia cardíaca el cual yo pues, lo llevo realizando prácticamente desde el año 93 94 pues, pues me lleva a a animaros a que, a que entrenéis con pulsómetro. ¿eh? Es una maravilla saber que, que tu pulsómetro te está indicando el parámetro correcto al que debes ir en tu, en tu entrenamiento. ¿no? Eh, bueno, y lo que os he dicho antes, quizás eh, os saturo mucho a información de funciones que tiene nuestro pulsómetro, de que nos ayuda a poder controlar nuestra carga de entrenamiento, nuestro descanso. Eh, pero bueno, hay unas cosas claves que tu pulsómetro eh, te dice y que, y que esas son las que en las que tienes que precisar tu atención. ¿eh? Eh, el pulsómetro es tu amigo fiel, que nunca te abandona, con el que vas a conseguir obtener mejores resultados con menos esfuerzo si hace que, que si lo hicieses por tu cuenta. ¿eh? Eh, no te fíes de tus sensaciones, ¿eh? no es que no te fíes. yo siempre le digo a mis aletas que tienen que trabajar por sensaciones. la sensación es uno de los parámetros importantes en, en, en el entrenamiento ¿no? pero realmente eh, eh, la, eh, el grado de sensación de sufrimiento. De una persona es muy distinta de un, de un atleta a, a otro. ¿eh? Entonces, en muchas ocasiones eh, te puede decir una persona que no, 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 si iba muy bien, ¿eh? que no he sufrido, pero sin embargo estaba haciendo ya un entrenamiento que, que tenía que hacerlo eh, a, a un rodaje en, en, en entrenamiento aeróbico, por ejemplo, y, y, y lo estaba haciendo muy por encima de ese entrenamiento aeróbico, lo cual no estamos haciendo lo que, lo que debía hacer en ese momento de, de su entrenamiento. Por experiencia, ya llevo 40 años en, en este mundillo, más de 40 años, eh, como te digo, las sensaciones varían de un instante a otro, ¿eh? de pasar de positivo a negativo cuesta muy poquito en el corredor y esas variables de tus sensaciones, pues bueno, no solo cambian en el momento de ese del entrenamiento, sino de un día a otro, por el calor, por las preocupaciones, por el cansancio, entonces, pues de verdad, ¿crees que puedes controlar tantas variables y valorar en qué porcentaje afecta a tu rendimiento? Pues bueno, yo lo tengo muy claro que, que es que no, no puedes controlar tantas variables. Y, y, y eso, os animo a que entrenéis con metro. En el caso de que no tengas un grupo de entrenamiento eh, ni que nadie te pueda asesorar en tu planificación, pues bueno, pues con unas pequeñas pinceladas que, que, que de, de personas... Que, te, que, que conozcan el mundillo de, de, de la frecuencia cardíaca, eh, puedes también tú por tu cuenta desarrollar tu entrenamiento eh, sin volverte loco y sin hacer nada que, que no que, que, que tu cuerpo no, no pueda hacer. vale Realmente un pulsómetro pues bueno, es una inversión que no es muy alta considero que con los beneficios que te puede dar un pulsómetro, gastarte alrededor de 100 euros en un medidor de frecuencia cardíaca, con garantías no es una inversión tan grande ¿no? bueno, a lo mejor lo de los 100 euros me he quedado a lo mejor quizás un poco corto, podríamos hablar de ciento, de, de 150, de 200 euros, pero bueno eh, me refiero a que, a que en esas cantidades eh, eh, podemos encontrar un buen pulsómetro una vez que ya tienes pulsómetro, no lo utilices como muchos atletas que lo llevan de adorno y no saben interpretar todo lo que está diciendo su gran amigo. Es como si escuchasen a una persona que les está hablando cosas muy interesantes, pero como hablan otro idioma, no tienen idea de lo que le está diciendo. Ante todo, cuando empieces a trabajar con pulsómetro, ¿qué debes conocer? Pues tus zonas de entrenamiento. Lo primero que debemos saber cuáles son nuestras cinco zonas de frecuencia cardíaca que marcaremos a la hora de realizar nuestra, nuestros entrenos. Cada zona es un nivel de intensidad ¿eh? que mide nuestro esfuerzo. Y según el entrenamiento que tengamos cada día, deberemos ir en una zona u otra. Para el cálculo de esas cinco zonas, primero debemos conocer dos parámetros personales de cada uno ...y los cuales te detalle a continuación... ...y que seguramente me has oído hablar mil veces. Uno. Eh, la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Qué significa la frecuencia cardíaca en reposo? Pues son las pulsaciones más bajas que nuestro corazón tiene durante el día... ...siempre y cuando estemos despiertos. Lo normal es tomárselas al poco tiempo de haberte despertado... ...y realizando, realizándolo durante una media de diez días sacar la media ¿eh? y, y esa puede ser tu pulsación de reposo real cuanto peor estado de forma tengamos más alta será nuestra pulsación por el contrario cuando más cuanto mejor sea nuestro nivel de forma más baja será frecuencia cardíaca básica, máxima ¿eh? son las pulsaciones máximas que nuestro corazón alcanza en el mayor de los esfuerzos que podemos realizar cuanto peor es tu estado de forma ¿eh? más fácil es detectar esta pulsación. Si estamos muy bien físicamente, llegar a la pulsación máxima es algo que no es tan fácil y que, lógicamente, ahí ya entra el factor de, de planificarte muy bien los entrenamientos para llegar a esa pulsación máxima de la mejor forma y en el momento de la temporada preciso. Para obtener nuestra pulsación máxima Pues lógicamente Eso es lo más complicado ¿eh? De momento Si tú no Conoces nada De, 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 de tu frecuencia cardíaca Pues bueno, eh, lo más fiable Es hacer una prueba de esfuerzo ¿eh? Eso es lo más fiable Lógicamente, ¿eh? una prueba de esfuerzo eh, Para que tu médico ¿eh? Te valore realmente Cuál es tu pulsación máxima y obtenerla, eh, vamos a decir, entre comillas, sin ningún riesgo aparente porque estás en buenas manos, ¿no? Que no haces la prueba de esfuerzo. Con el seguimiento de tus entrenamientos, eh, por parte de, de un entrenador de confianza y que controle el mundo, lógicamente debe controlar el mundo a frecuencia cardíaca, pues también te puede valorar perfectamente tu pulsación máxima. Pero bueno. Si no hablamos de fiabilidades y para empezar, pues bueno, vamos a poner una referencia de una fórmula que todo el mundo conoce. 220 en chicos menos la edad y 226 en chicas menos la edad. ¿Vale? De momento vamos a trabajar con eso. Realmente, eso, a medida que vamos entrenando, veremos si, si es real o realmente tenemos que hacer. Pues bueno, pues tenemos que hacer variaciones y tenemos que eh, amoldarnos a, a, a la realidad, ¿no? eh, Una vez que tenemos el dato de las poblaciones de reposo y tus máximas, más, ya podemos calcular el intervalo de frecuencia <coughs> cardíaca que debes llevar en tus entrenamientos. Te lo voy a explicar de la forma que me gusta a mí, pero claro, estoy hablando de números y que tampoco te quiero volver loco, ¿eh? así que si tienes dudas, lo mejor es que, que te pongas en contacto conmigo, que yo te, te ayudaré en la medida de lo que pueda, lógicamente. Tu cálculo, tu corazón, <coughs> tiene una variación de pulsaciones que va desde la de reposo hasta la máxima. Este recorrido de tu corazón lo vamos a dividir en cinco partes. Van a marcar las distintas intensidades a las que debes forzar el corazón. Zona 1, esfuerzo entre el 50 y el 60%. Zona 2, entre el 60 y el 70. Zona 3, entre el 70 y el 80. Zona 4, entre el 80% y 90%. Zona 5, entre el 90 y el 100. Eh... Mm. Lo vamos a ver con un ejemplo de mis pulsaciones. En mi situación, en mi, mi realidad es que mi pulsación máxima actual, con mis 52 años y por el seguimiento que llevo de, de muchos años de entrenamiento, pues eh, mi pulsación máxima actual para este año es de 177 pulsaciones y una pulsación en reposo de 46. Por tanto, para calcular mi zona 1 de entrenamiento, que sería la, la, la zona aeróbica extensiva que se le denomina eh, haríamos frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo a ese resultado le hacemos un 50% le calculamos un 50% y le sumamos la de reposo vale no quiere decir ...que tengamos que hacer el 50% de mi pulsación máxima... ...sino que es el 50% del recorrido de mi corazón... ...sumándole las de reposo. ¿De acuerdo? Por tanto, en mi caso sería 177 menos 46... ...50% eh, más 46... ...eso es igual a 111. ¿De acuerdo? Esa sería... Eh, el comienzo de mi primer rango de pulsaciones ¿de acuerdo? por tanto, mi zona 1 de entrenamiento es entre 111 y 124 y así lo haríamos con el resto de zonas ¿vale? y por no enrollarme demasiado, decirte que cada zona de trabajo indicará la intensidad de los distintos entrenamientos que tenemos planificado si encima los tenemos bien organizados ¿Eh? eso es lo que mm, realiza un entrenador eh, con garantías pues eso nos generará una mejora de nuestro rendimiento mucho más rápido que si vamos a ciegas la pulsación máxima no varía ¿eh? eso lo tienes que tener claro te hago una puntualización porque es que la pulsación máxima es uno de los datos que, que realmente más controversias trae porque la gente no lo tiene claro Tú no puedes ir por encima de tu pulsación máxima. Tu pulsación máxima es como el techo de, de nuestra habitación. ¿eh? Por mucho que quieras pegarle cabezazos, no vas a pasar de él. ¿eh? ¿De acuerdo? Independientemente de tu nivel. Ya puede ser bueno o malo. Esa no varía. Eso sí. Eh, la única forma de bajar la pulsación máxima pues es con, con el paso de los años... ¿Eh? que te bajará una, cada año que, una pulsación cada año que cumplas. A más edad, la, nuestra pulsación máxima será más baja. La pulsación en reposo sí que varía y nos indica nuestro estado de forma. Una persona que empieza a entrenar después de no haber hecho nunca nada en su vida verá cómo a medida que va acumulando entrenamiento su frecuencia cardíaca en reposo le va bajando. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿eh? No te quiero meter más información en la cabeza, creo que te lo he dejado claro. Y de verdad, si tienes alguna duda, contacta conmigo, propósitosaudablecom barra contacto. ¿eh? Que tengo ganas de recibir información vuesa, que no me comentáis nada y parece que hablo, a, al a, eh, parece que estoy predicando en el desierto. Así que venga, ¿eh? dime cositas, ¿de acuerdo? Y nada. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por seguirme. Voy creciendo muy poco a poco en la audiencia. Lo sé por las estadísticas de las distintas plataformas y si crezco, pues lógicamente es gracias a vosotros porque sin vosotros eh, yo pues no tiene ningún sentido lo que yo hablo aquí. ¿De acuerdo? Y que quede muy claro, si digo alguna barbaridad, si digo alguna tontería, si algún nutricionista, algún entrenador, algún lo que sea, dice, feliz, que has patinado, qué menuda barbaridad que has dicho, me lo dice, comentamos y yo encantado, porque de verdad, ¿eh? Yo lo que hablo es de mi experiencia, no de lo que pueda saber eh, por mi cultura a nivel eh, de conocimientos. ¿De acuerdo? Un saludo y que paséis un gran día.